0: Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Da muss auf jeden Fall der Lehrer drauf eingehen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei dir gehabt, wie wir das Ganze gestartet haben. Mhm. Und haben auch immer wieder wöchentlich teilweise absolute Neulinge. Das ist dann meine Aufgabe, die da hinzuführen und, und denen
1: einen möglichst leichten Einstieg zu bieten. Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, unseren Yoga-Coach Lukas Zahnwe hier im Interview begrüßen zu dürfen. Lukas betreut bei uns im Team... Das Yoga-Training mit unseren Klienten bedeutet, er findet einmal die Woche auch die Möglichkeit, mit den Personen direkt in den Moment zu kommen, auch die Beweglichkeit zu verbessern und nochmal einen anderen Zugang zu sich selbst zu finden. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in die Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich im Körper wieder wohlzufühlen. Und ja, an der Stelle... Lukas, gleich zu dir. Stell dich doch gerne mal kurz selbst vor. Wer bist du? Was ist so deine Vita? Was bringst du mit? Und inwiefern bist du dann auch in der Form direkt in der Lage, unseren Klienten im Kontext von Yoga auch
0: einen anderen Zugang zur Bewegung zu vermitteln? Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Gerne. Ja, ich bin der Lukas, bin 32 Jahre alt mittlerweile. Habe sporttechnisch so ziemlich alles durch. Habe angefangen mit Mannschaftssport, Basketball. Die ist relativ halbwegs hochklassig betrieben. Bin dann relativ schnell in Extremsport gewechselt mit Motocross, über Dampf. Downhill von ADs wettbewerbstechnisch begriffen. Mhm. Dann irgendwann in die Fitnessszene so ein bisschen reingerutscht, weil ihr ein bisschen aufbauen wollt für den Downhill-Sport ursprünglich. Und hab dann die Liebe zum Crossfit erstmal gefunden, hab dann da einen Trainerschein gemacht, hab das auch zeitlang unterrichtet und letztes Jahr dann den Yogalehrer, die Yogalehrerausbildung gemacht in Bali. Mhm. Es war 200 Stunden Ausbildung, okay. intensiv, drei, äh, drei Wochen am Stück in Bali. Genau. Und mhm. jetzt bin ich seit letztem Jahr mhm. August. Äh, im, Team, genau, seit August im Team David Bachmeier mhm. für die Yoga-Calls zuständig.
2: Mhm. Ja, Yoga bietest du ja auch noch äh, tatsächlich vor Ort direkt an. Wie kann man sich da den Unterschied vielleicht auch von online zu offline vorstellen, wenn man so mal rein
0: direkt den Sprung ins Yoga selbst macht? Natürlich besteht ein gewisser Unterschied einfach darin, äh, weil die Leute live vor Ort haben Die sitzen mit mir in einem Raum. Ich kann Hands-on-Adjustment äh, bei den Leuten Ubringer Sprich, ich kann die vielleicht in bestimmte äh, Positionen ein bisschen besser bringen. Teilweise, wenn das Ganze vor Ort stattfindet, aber ansonsten da die eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass es allzu viele Unterschiede gibt. Also auch diese, diese Live-Calls sind sehr direkt und auch da gebe ich mein Bestes und glaube, es funktioniert ganz gut, die Leute auch wirklich dann in die richtigen Posen zu bringen, in die richtige Stimmung mhm. und so weiter und so fort. Also mhm. ich denke, da unterscheidet sich die gar, nicht, gar nicht so viel. Gibt
2: es da tatsächlich für jetzt den einen oder anderen, der zu Yoga noch keinen so wirklichen Zugang hatte, ähm, da auch nochmal so unterschiedliche Eintrittsbarrieren, wenn man jetzt sagt, beispielsweise man hat jemanden, der noch nie wirklich Yoga praktiziert hat, im Vergleich jetzt auch zu einem Fortgeschrittenen, Oder würdest du sagen, das ist eigentlich völlig unabhängig davon, dass man entsprechend über Progressionen, Regressionen der einzelnen Übungsausführung dann den Personen auch direkt den Start ins Yoga somit mhm. ermöglichen kann?
0: Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Da muss auf jeden Fall der Lehrer drauf eingehen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei dir gehabt, wie wir das Ganze gestartet haben. Mhm. Und haben wir immer wieder wöchentlich teilweise absolute Neulinge. Das ist dann meine Aufgabe, die da hinzuführen und, und denen dann möglich möglichst leichten Einstieg zu bieten. Mhm. Grundsätzlich funktioniert das Ganze gleich. Also ich baue das Ganze immer auf einen typischen Vinyasa-Flow auf. Das ist eine bestimmte Art von, von Yoga, ein bisschen modernere, sehr, sehr flüssige, flowige Art. Mhm. Und der, der, der größte Unterschied ist natürlich der, dass in einer fortgeschrittenen Vinyasa-Klasse ist einfach die, das gesamte, der gesamte Flow ein bisschen anstrengender, ein bisschen länger, die Posen sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Aber abgesehen davon versuche ich da gleich ranzugehen. Mm -hmm. Die Leidt von Anfang an abzuholen und denen die, die gesamte Experience von einem Flow äh, zu bieten.
2: Gibt es irgendwo einen Erfahrungswert, ähm, wo man sagen kann, so nach einer gewissen Zeitspanne ist vielleicht auch wirklich ein
0: kompletter Anfänger auch in der Lage, so einem Flow komplett flüssig auch zu folgen? Das kommt natürlich immer aufs Individuum drauf an und auch wie, wie ehrgeizig man ist, wie stark man dabei ist, wie schnell man äh, lernt, dazulernt und aber auch was die, die Grundvoraussetzung vom, vom Körperlichen jetzt einfach ist. Grundsätzlich haben wir mir das jetzt auch so gemacht und da damit vor, ich, glaube ich, eigentlich sehr gut. Wir schauen mal, dass wir ungefähr fünf Sessions mhm. haben, wo man die wichtigsten Posen erst einmal ein bisschen kennenlernt und sich dann auch genug Zeit mit dem Einzelnen nimmt, um die Posen zu erklären, dass die wissen, was steckt dahinter, worauf kommt es eigentlich an. Und ich würde sagen, ungefähr noch fünf bis sieben Stunden ist man dann schon auch bereit, in jede andere Yoga-Stunde mal, mal reinzuschnuppern.
2: Wenn man vielleicht jetzt auch so einen klassischen westlichen Zugang zu Beweglichkeitstraining vergleicht, mit so einem eher ursprünglich östlich angehauchten Ansatz wie im Yoga, würdest du da sagen, da gibt es auch vom Ablauf her einen Unterschied? tatsächlich auch gedacht, so wie eigentlich so ein Yoga-Flow abläuft inhaltlich. Ich meine, ich sehe es ja und weiß es ja, aber vielleicht auch für jemanden, der noch gar keinen Zugang dazu hatte. Wie kann man sich so eine Yoga-Stunde auch vom Aufbau her vorstellen?
0: Es kommt immer auf den Lehrer drauf an. Mhm. Es kommt immer auf die Art von Yoga an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Richtungen im Vinyasa-Bereich. Vinyasa, -Bereich. Vinyasa hat, hat relativ viel mit Ashtanga zu tun oder, oder, oder greift stark auf dieses Ashtanga ein. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail, wenn man da drauf eingehen. Mhm. Grundsätzlich, die Posen sind eigentlich gleich. Also ein mhm. Vinyasa Flow ist immer aufgebaut mit, mit einer Anfangsmeditation, mit einem bestimmten Warm-up, einfach um die Muskelgruppen darauf vorzubereiten oder den Körper darauf vorzubereiten, was kommt jetzt. Dass man da natürlich das Verletzungsrisiko minimiert, steigert sich dann bis zu einer Peak-Pose und endet in, in ähm, einem Cooldown, der dann mit einer Endmeditation quasi abgeschlossen wird. Das Ganze findet westlich genauso wie östlich statt. Wobei, jetzt, wenn man jetzt von den ganz traditionellen indischen Lehrerinnen, dann ist einfach da ein deutlicher Unterschied da, weil das für die, für, für viele Leute im Westen ist das Sportart oder oder, oder sportliche Betätigung, es auch völlig in Ordnung ist. Für Leute, die jetzt damit aufgewachsen haben in Indien, äh, ist das deutlich mehr. Da ist das eine Religion. Mhm. Die, die kriegen das Beibracht von, von ganz klein auf und, und lieben das in, in einem anderen Umfang. Mhm. Und dementsprechend schaut vielleicht auch dann so eine Yogastunde ein bisschen anders aus. Aber im Grunde genommen, es haben genau die gleichen äh, Posen, es haben genau die gleichen Abläufe, mhm. Genau.
2: Was mir tatsächlich so als die externe Perspektive sehr auffällig war, im Vergleich dazu, wenn ich selbst mal reflektiere, wie mein Gegenüber häufig Beweglichkeit integriert. Und das ist ja meistens eher irgendwo so im Tagesablauf, so ein 10-15-minütiger Flow, um jetzt in Yoga-Worten zu sprechen, ohne aber im Vorhinein oder am Ende nochmal eine Ein- oder Ausgangsmeditation zu haben. Wie würdest du da jetzt den Vergleich ziehen, wenn du sagst, du hast Meditation ganz zu Beginn und mhm. auch
0: zum Ende und hast sowas nicht, wie sich das auf die Bewegung selbst auswirkt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Art Anfangs- und Endmeditation schon praktiziert, bevor ich selbst überhaupt Yoga kennengelernt habe und, und, und diese Abläufe von Yoga. Ich habe das anders genannt, ich habe das Visualisierung genannt. <lacht> also da gibt es verschiedenste Begriffe dafür, ja. aber Meiner, ich, ich kann immer nur von meiner Überzeugung reden und, und meine Überzeugung ist auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich mich auf eine Sache vorbereite, mental äh, und wenn ich mir wirklich Zeit nehme, runterzukommen, an Alltagsstress vergiss, alles was um mich rum ist, alle Emotionen und so weiter und so fort, die eventuell ja Störfaktoren haben, wo es dann die Konzentration betrifft, dann hilft es in jeder in jeder Sportart, in jeder äh, körperlichen Betätigung, aber auch in jeder geistigen Betätigung. Und dementsprechend finde ich, hat es einen enormen äh, Faktor und ist ein enormer Unterschied. Ob ich das jetzt praktiziere oder nicht, ob ich das jetzt Anfangs- und Endmeditation nenne oder Visualisierung oder Fokussierung oder wie mhm. auch immer, das ist dann jedem selber überlassen. Aber grundsätzlich, finde ich, macht das einen deutlichen Unterschied, ja. mhm.
2: Damit hätte man ja wahrscheinlich auch so ein Schlüssel-Takeaway für jede Form von Bewegung später, mhm. zu sagen, sich ganz zu Beginn und auch ganz zum Ende mal rein so in diesen mentalen Vorbereitungszustand zu bringen. Was will ich denn jetzt eigentlich tun? Was habe ich getan im Nachgang? Ja. Und dann auch die Qualität dessen, was ich in der Zwischenzeit darin tue, dann auch nochmal signifikant zu verbessern, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, man konnte das ganz gut vergleichen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach mal das Aufwärmen nehmen. wenn jetzt oder Wahrscheinlich konnte das am, am, am ersten jeder irgendwie nachvollziehen, wenn ich jetzt einfach mal vom Laufen, vom Joggen red. Ich gehe ja nicht los und laufe gleich mal den besten Pace, also die beste <lacht> Geschwindigkeit, die ich habe und ist dann über Kilometer weit. Die ersten ein, zwei Kilometer nehme ich mir Zeit, um einfach langsam reinzukommen, vielleicht einmal die Knie ein bisschen hochbringen, die, die Fersen hochbringen, einfach um meinen Körper zu sorgen. pass auf, das ist jetzt die Bewegung, die gleich auf dich zukommt für eine längere Zeit, mhm. äh, mach dich da dafür bereit. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, mein Körper ist warm, mein Puls ist ein bisschen raufgegangen, dann bin ich in der Form oder dann ist mein Körper in der Form, wo ich sage, jetzt kann ich leisten und jetzt kann ich äh, diese sportliche Betätigung auch wirklich abrufen, ohne irgendwelche Verletzungen zu riskieren oder Sonstiges. Wenn ich jetzt das Ganze nur rein körperlich nutze, dann habe ich schon mal den Benefit, mein Körper Darauf vorzubereiten. Warum also nicht die Zeit, die ich so oder so mit Aufwärmen verbringe, auch einfach quasi mental nutzen, um ja. mich mental auf die, die Aufgabe vorzubereiten? Wenn es ja. meinem Körper gut tut, dann wird es meinem Geist da gut tun. Je fokussierter ich auf eine Aufgabe bin und, und je stärker ich mein Ziel vor Augen habe, desto besser und schneller und effizienter kann ich es auch erreichen. Mhm. Da ist der, der Kopf meiner Meinung nach ausschlaggebend dafür.
2: Ja, bringt mich tatsächlich dazu, ich komme eigentlich aus dem Fußball. Mhm. Und da war es nach dem Aufwärmen immer so ein Lauf-ABC oder eine Laufschule. wo das integriert ja immer nur den physischen Part der Bewegung. Ja, aber nicht tatsächlich den, der dem vorgeschaltet ist. Was du jetzt meintest, also so mit diesem Fokussieren, ja. mit diesem Stilisieren vielleicht. Aber was will ich jetzt tun? Ich denke, das ist ein wirklich großer, wichtiger Übertrag. Also letztlich auch für denjenigen, der jetzt in irgendeiner Form von Sportart sich gerade befindet und vielleicht auch versucht, hieraus vielleicht für sich nochmal einen anderen Mehrwert zu ziehen. denke Ich ist das eigentlich so eine Hauptkomponente? Und das muss ja nicht ewig lang gehen. Mhm. Ja, wie lange dauert da so eine Meditation? Jetzt beispielsweise in so einem yoga zu Beginn
0: Kommt jetzt ganz drauf an, wenn wir jetzt äh, von 60 Minuten reden, wie es jetzt dieser Call am Montag immer ist, der dauert 60 Minuten, äh, da rede ich dann wirklich von Anfang bis Ende, da reichen teilweise zwei, drei Minuten. Und je länger und je intensiver ich dann die ganze Geschichte gestalte, sprich wenn ich jetzt von einem sehr intensiven 90 Minuten Flow ausgehe, natürlich auch in meiner eigenen Praxis, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt halt einen Yoga Flow nur zum Runterkommen, dann kann ich jetzt halt mehr Meditation implementieren, aber wirklich meinen Fokus darauf runterzukommen. Wenn ich jetzt aber sage, ich, ich konzentriere mich jetzt da halt auf Peak-Position, Handstand oder sonstiges, was relativ komplex ist, dann nehme ich mir auch mehr Zeit mit, da darauf vorzubereiten, auch mental. Und dann kann so eine Meditation auch gerne mal mhm. fünf bis zehn Minuten dauern, so mhm. Anfangsmeditation. Mhm.
2: Mhm. Integrierst du selbst die Meditation und auch als Vorbereitung für deine eigenen anderen Sportarten noch, weil du machst ja nicht nur Yoga, ja. Kampfsport jetzt beispielsweise auch. Nutzt ja. du es da genau in der gleichen Form?
0: Definitiv, auch im Kampfsport speziell im Kampfsport, nicht nur im Kampfsport, im Downhill-Sport zum Beispiel ist das auch ganz ausschlaggebend. Natürlich, wenn ich einen Rennlauf vor mir habe, dann ist das natürlich ein erheblicher Unterschied, ob jemand kommt und einfach sagt, ich fahre jetzt da runter oder im Kampfsport, wenn ich, ich bin jetzt mal von einer Kampfsituation ausgehe oder auch vom Techniktraining, ob ich jetzt einfach nur hingehe und das mache, was der Lehrer sagt oder ob ich mich schon bei der Fahrt ins, ins Gym, äh, beim Umziehen, beim Aufwärmen, bei, bei diesen ganzen Faktoren, ob ich da nicht schon da sitze und mir denke, okay, was will ich jetzt eigentlich Mache, warum bin ich da, schalte jetzt alles aus, was was Alltag betrifft, mhm. alles aus, was mich vielleicht ablenken würde oder sonstiges, macht einen enormen Unterschied. Versuche ich so, so viel wie möglich zu implementieren, nicht nur bei Sport. Mhm. Eigentlich bei allem, was ich mache, das mir wichtig ist, <lacht> versuche ich davor mein, meine Gedanken zu ordnen und, und mich mental und körperlich bestmöglich darauf vorzubereiten und diese Vorbereitung, da rede ich jetzt noch nicht vom Training selbst, sondern ich nutze schon eine Vorbereitung körperlich und mental für das Training selbst, mhm. weil ich einfach gemerkt habe an mir selbst, über jahrelanges Ausprobieren, dass das einen unglaublichen Benefit hat, dass das einen unglaublichen Unterschied macht. Mhm.
2: Würdest du jetzt rückblickend auch sagen, dass das direkt schon als Feedback auch von Klienten kommt, wenn die vielleicht jetzt zu so einem Zugang von der Bewegungsausführung mit Start und Ende jeweils einer mentalen Reflexion mhm. und auch zu sich kommen, dann in der Bewegung selbst nochmal einen qualitativen Unterschied macht? Oder ist das dann eher so ein Prozess, den man erst nach Monaten, Jahren Selbstimplementierung wirklich gezielt auch reflektieren mhm. kann?
0: Allgemein mentales Training, brauche ich dir nicht sagen, ist äh, lebenslanger Prozess, äh, ist der schwierigste Prozess, deutlich schwerer als, als einen Körper zu trainieren, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt von, von unseren Klienten ausgehe, dann ist das speziell auch der Reiz, den ich dabei empfinde und und das, was mich dann wirklich sehr glücklich macht, jemanden zu haben, der jetzt da keine Berührungspunkte hat, überhaupt nicht und auch nicht so eingestellt ist, dass er sagt, ich, ich lasse mich jetzt da voll drauf ein. Wenn ich dann einen Weg finde, dem vielleicht spielerisch ein bisschen das näher zu bringen, und die das vielleicht dann erst unterbewusst noch am Flow merken. Da weiß ich sie, sie dann schon drauf hin. Da sage ich dann schon, jetzt, jetzt schaut es mal in der Endmeditation, schaut es mal, hat sich was verändert? Was, was empfindet es jetzt? Hat es vielleicht ruhiger und so weiter und so fort? Und da habe ich schon das ein oder andere Feedback dann bekommen, dass wirklich sagen, ich habe den ganzen Montag abschalten können und vielleicht sogar noch über den, über den Dienstag oder Mittwoch das noch mitnehmen können. Also habe ich schon genug Feedback bekommen, dass das auch bei Leuten funktioniert, die jetzt da nicht irgendwelche Berührungspunkte haben. Haben und die das jetzt auch nicht aktiv irgendwie verfolgen oder, oder versuchen. es ist
2: auf einer mentalen Ebene auch wieder eine Bestätigung so von diesem Prozess von einer unbewussten Inkompetenz zu beginnen. Ich mhm. begebe mich vielleicht rein in den Yoga-Call, folge meinen Anweisungen, weiß vielleicht auch gar nicht, warum ich jetzt die einzelnen Inhalte tue, zu ja. so dann so einer unbewussten Kompetenz zu merken, hey, da verändert sich was. Hab dann vielleicht so eine bewusste Inkompetenz als Feedback von dir, mhm. wenn ich sage, hey, hör da mal rein, was tut sich denn da und entwickle ich es dann am Ende zu einer bewussten Kompetenz, ja. zu sagen, ich tue manche Inhalte, jetzt beispielsweise eine Meditation ganz zu Beginn und zum Ende, und weiß dann auch, wie es
0: direkt anfühlt und welche Veränderung es darstellt. Ja, definitiv. Mhm. Das Ganze kommt immer zurück auf eines meiner Lieblingsworte. Schon ewig totgetreten, aber trotzdem meiner Meinung nach ein unglaublich starkes Wort, das ist Achtsamkeit. Mhm. Das Ganze kommt immer meiner Meinung nach zurück auf Achtsamkeit, weil man durch diese Praxis einfach achtsamer wird, auch wenn man es selbst gar nicht realisiert. Man muss es <lacht> nicht, nicht direkt immer äh, bewusst wahrnehmen. Mhm. Trotzdem kann man kann oder trotzdem merkt man dann irgendwann schleichend, das kommt dann meistens schleichend indirekt, dass man deutlich achtsamer wird. Es gibt Unendlich viele Definitionen von, von Yoga und jede jede ist meiner Meinung nach richtig, solange man es lebt und solange man es fühlt. Eine meiner Lieblingsdefinitionen oder oder mein Lieblingsgrund, warum man Yoga macht oder warum AI Yoga betreibt, ist jetzt nicht diese körperliche Tüchtigung, ist jetzt nicht, dass ich beweglicher wird, dass ich vielleicht einen Handstand schaffe oder irgendwelche tolle Posen auf einmal schaffe. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt. Aber grundsätzlich, der Grundgedanke von Yoga ist, ich powert meinen Körper aus mit bestimmten Übungen, um ihn darauf vorzubereiten, dass ich dann in der Meditation absolut störfrei mich befinden kann, ohne abgelenkt zu werden, ohne dass mir irgendwas wehtut, ohne in einem bestimmten Sitz. Ich nehme natürlich einen bestimmten Sitz in dieser Meditation ein und das Ziel dieser Yoga-Praxis ist eigentlich, meinen Körper so weitgehend vorzubereiten, dass mein Körper mich in keinster Art und Weise mehr ablenkt von der eigentlichen Aufgabe Nämlich der Meditation. Mhm. Meditation ist nichts anderes als sich mit mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Mal nach innen zu schauen, mal die Beobachterrolle einzunehmen, nicht jeden Gedanken zu verurteilen, sondern einfach mal zu schauen, was ist da und kleine Analyse starten, aber das Ganze nie direkt. Und mhm. das kann ich natürlich nicht, wenn ich jetzt da sitze und nach fünf Minuten mir denke, oh, jetzt, jetzt schmerzt aber mein Knie oder jetzt mehr, die mich gern anders hier sitzen oder sonstiges. Wenn ich einen dementsprechend ausgebildeten Körper habe, sage ich mal, oder wenn ich meinen Körper dementsprechend vorbereitet habe, dann fällt mir das Ganze leichter, dann kann ich mich auf mich selbst konzentrieren und das ist eigentlich der Grundgedanke von Yoga, was ich eigentlich faszinierend finde, weil in diesen 90 Minuten natürlich auf jeden Fall geschwitzt wird und man auf jeden Fall danach einen, einen Muskelkater hat mhm. und so weiter und so fort, aber es ist nur ein Nebenprodukt.
2: Ja, genau. sehr interessant. Denke ich auch eine sehr, sehr wertvolle Perspektive auch jetzt für jemanden, der vielleicht noch gar keinen Zugang zum Yoga und sich hatte. Mhm. Auch zu sehen, was gibt es denn neben den ganzen physischen Veränderungen auch vor allem auf einer mentalen Ebene zu sehen. Ja. Ähm, was wird dir in dem Kontext eigentlich so als Thema einfallen, was du selbst extrem feierst in der Zusammenarbeit mit Klienten?
0: Das, was ich gerade erwähnt habe, ist das, was ich am meisten feiert, ähm, wenn ich jemanden habe, der diesen Zugang vielleicht bis jetzt noch nicht so erkannt hat äh, oder erlebt hat, zu mir kommt, aus rein sportlicher Sicht mhm. und sagt, dieses Yoga, das mache ich nur, um beweglicher zu werden oder Sonstiges, was völlig in Ordnung ist, was auch ausreicht. Ähm, also ich bin da jetzt nicht so streng, dass ich sage, wenn man das Spirituelle nicht mitnimmt, dann hat man da nichts verloren, auf gar keinen Fall. Das ist vollkommen ausreichend. Aber wenn man so eine Person dann dazu bringen kann oder vielleicht inspirieren kann, dass ein bisschen achtsamer wird, dass er ein bisschen in sich oder das lernt oder den Zugang findet zu sich selbst. Ich will jetzt nicht davor reden von Lernen oder von Zeigen oder Sonstiges. Ich versuche ein bisschen zu inspirieren und ich versuche ein bisschen einen Weg, den ich zu zeigen, wie, wie das Ganze funktionieren kann. Und das, das feiert ich dann am Ende am meisten, wenn jemand hab, der wirklich nur jetzt aus, aus rein körperlicher Sicht zu mir gekommen ist und am Ende dann sagt, ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe richtig bei einer Herzöffnerübung übung zum Beispiel letzte Woche haben wir letzte Woche einen Herzöffner-Flow gehabt und dann ist das, das Feedback wunderbar, wenn, wenn ich dann von einer sehr sportlichen Person her, boah, jetzt bin ich wirklich runtergekommen und habe einen Alltagsstress vergessen. <lacht> also wenn es dann gar nicht mehr um, <lacht> um, das, um das Körperliche geht, auch bei der Person. Das fährt ja am meisten. <lacht> das gefällt mir am besten, ja.
2: Extrem wertvoll. Ja, und damit wieder zurück zu dir, Lukas. Ähm, tatsächlich hier mit dem Start, was dich denn
0: ähm, an deiner Arbeit, auch im Kontext zu Yoga, am meisten motiviert ja, wie äh, letztes Mal schon äh, kurz angesprochen, äh, was mich am meisten motiviert, sind eigentlich die Momente bei, bei Leuten, was, was erreichen zu können, bei denen man, man, man das überhaupt nicht erwartet. Sprich, jemand kommt, habe ich jetzt einige äh, regelmäßige äh, Teilnehmer im, im Montagscall, die wahrscheinlich am Anfang nur kommen, um zu sagen: Das schauen wir mal, ja, ich habe mit Yoga überhaupt keine Berührungspunkte. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie auch irgendeine. Sch körperliche, sportliche Betätigung ist, vielleicht wäre ein bisschen beweglicher und die dann vielleicht ein bisschen dazu zu inspirieren, dass man ein bisschen zur Ruhe kommen, den Alltagsstress vergessen, wie du jetzt auch schon kurz erwähnt hast. Ja, einfach vielleicht ein bisschen, bisschen mehr auf sich schauen und, und, da, und da mal vielleicht neue Seiten kennenlernen an sich. Das motiviert mich am meisten, das, das zu sehen, dann diese Veränderung zu sehen bei Leuten, und denen ich da ein bisschen zu helfen ein bisschen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das mhm. motiviert mich auch.
2: Was sind so in dem Kontext die konkreten Problemstellungen, auch von Personen, die letztlich auch in dem Kontext zu mir in der Instanz und dann nachgelagert mhm. im Yoga zu dir kommen oder auch zu den Personen, die vor Ort direkt die Möglichkeit suchen, mit dir gemeinsam ins Yoga zu finden?
0: Von bis würde ich sagen, ich glaube, das Auffälligste oder das direkteste, das was oft angesprochen wird, das ist Unbeweglichkeit. Diesen Kontrast verbindet man sehr stark mit Yoga. Ich bin unbeweglich, ich mein halt gern bei der Vorwärtsbeuge äh, mit, mit die Hände bis zum Boden kommen, irgend sowas. Äh, diese ganz, ganz typischen Dinge, das sind die, die. Die oberflächlichsten oder, oder die offensichtlichsten Problemstellungen, diese, diese Arbeit, diese Achtsamkeit zu erlernen, das, das ein bisschen auf sich schauen, mal ein bisschen, ein bisschen wirklich diese Meinungen von alle anderen, Meinungen von sich selbst, über sich selbst und so weiter und so fort, das alles zu vergessen. Und einfach mal zu schauen, hey, das bin ich und das ist völlig in Ordnung und es ist völlig in Ordnung, wo ich gerade stehe. Das ist dann eher ein indirekter Benefit oder, oder eine anfängliche Problemstellung, die wir dann lösen. So eine konkrete Problemstellung
2: jetzt zu sagen, ich will meine Beweglichkeit auch verbessern. Wie lange dauert es in der Regel,
0: bis der Gegenüber auch wirklich
2: eine signifikante Veränderung feststellen kann?
0: Es kommt grundsätzlich immer ganz auf den Körpertyp drauf an, wie stark oder wie intensiv betreibe ich das, was habe ich. Auch vielleicht für Voraussetzungen, für Genetik grundsätzlich. Würde ich würde sagen, wenn jemand jetzt zum Beispiel diese wöchentlichen Yoga-Calls bei mir nutzt, ich versuche wirklich alles abzudecken und das Ganze auch, äh, sinnvoll so zu planen, dass man in einem bestimmten Zyklus alles Mögliche anspricht, alle möglichen Bewegungsformen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man ab der zweiten, dritten Session auf jeden Fall äh, Fortschritte merken kann. Am Anfang ist natürlich, fühlt man sich vielleicht ein bisschen, bisschen schlecht nach so einer Session, weil man sich denkt, oh Gott, ich bin ja überhaupt nicht beweglich, das habe ich gar nicht kennen und so weiter und so fort. Und bereits die nächste Woche drauf, dann habe ich das schon mal gemacht, dann hat das natürlich mein, mein Körper, mein Unterbewusstsein ein bisschen abgespeichert, diese Bewegung, diese, diese Haltungen und dann gehe auf jeden Fall schon eine Verbesserung. Also mhm. ich würde sagen, eigentlich ab der zweiten Woche, wenn man das erlaubt, das zu sehen. Viele gehen dann immer vom Extrem aus mhm. und denken, ich bin in der ersten Session da und ich will aber auf ein ganz anderes Level kommen. Das schafft keiner, man muss das in Schritten sehen und man hat nach noch jeder Session meiner Meinung nach eine Verbesserung. Auf mhm. jeden
2: Fall. Was ist dann bei solchen Personen, die wo dann auch den falschen Maßstab vielleicht verwenden oder den falschen Anspruch dann auch mitnehmen? Ja. So ganz zu Beginn zum Start und dann vielleicht am Ende denken, ich will unbedingt den Kranich kommen
1: mhm.
2: und dann enttäuscht sind, wenn sie ja bei manchen Einfacheren Regressionen, auch in der Ausführung, vielleicht ja. noch merken, ich bin so eingeschränkt. ist ja dann auch ein Thema von Anspruch, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt wieder bei dem Thema, ich meine, der Kreis, der schließt sich immer wieder. <lacht> das Ganze, das kommt von außen. Natürlich hat, da geht es jedem von uns so in der heutigen Zeit. Man, man hat da immer sehr starke Wirkung von außen und lässt sich da sehr stark beeinflussen. Und das versuche ich immer ein bisschen zu nehmen, weil es darum im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht geht. Es geht wirklich nur in, in, diesen, in diesen 60 Minuten geht nur um dich und geht es nur um dich auf deiner Matte. Und wenn jemand jemanden habe, jetzt hast du den Kranich angesprochen, was eine sehr schwierige, komplexe äh, Pose ist und natürlich könnte man in der zweiten Session jetzt nicht, kann man den Kranich nicht perfekt halten, aber vielleicht tut man sie in der Liegestützposition leichter und das merkt man gar nicht, weil man nur auf den Kranich schaut. Und wenn ihr aber eine Session gehabt habe, wo ich an, an, an die oder zum Kranich hin arbeite. da brauche ich sehr viel Oberkörperspannung, da brauche ich sehr viel Schultermuskulatur, Rumpfmuskulatur, die wird da trainiert und in der nächsten Stunde, in der nächsten Session, kann ich mir vielleicht in einer Plank-Position deutlich stabiler halten und, und empfinde nie zur Anstrengung. Und das ist dann die Kunst, auch das zu sehen, weil das ist ein deutlicher Fortschritt. Auf jeden Fall. Der Kranik kommt, der kommt dann schon.
2: Es <lacht> ja. ist tatsächlich eher auch hier wieder Yoga so ein Bezug, dass die Bewegung eigentlich von dir, vom Innen, nicht von den Ansprüchen vom Außen kommt.
0: Ja. Ja, immer man, man sollte halt immer meiner Meinung nach jetzt nicht nur im Yoga, sondern im besten Fall, ich predige das Ganze, ich kann es auch nicht jedes Mal oder, oder <lacht> immer noch äh, oder, genau. oder, oder, oder auslieben. aber das ist zumindest äh, vielleicht der Grundgedanke meiner Meinung nach, äh, sollte sein, nimm dich selber als Maßstab, versuch das Beste zu erreichen mhm. und sei stolz drauf und seh dein Fortschritt. Mhm. Egal wie kleiner ist, weil, weil jeder noch so kleine Fortschritt ist letzten Endes ein Fortschritt und bringt die weiter. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf diese Pose, äh, den Kranich kommen, wenn ich, wenn ich die Plankposition nur eine Sekunde länger halten kann oder ein bisschen stabiler bin ohne zu zittern oder drin atmen kann, dann bin ich dem Kranich schon einen Schritt näher und das ist doch wunderbar. Mhm. Das ist doch super schon mal. Ja, genau.
2: eine sehr wertvolle Perspektive auch. Also ich gebe es den Klienten ja auch immer mit, äh, sich selbst äh, vor Augen zu führen, wenn ich nur einen Anspruch habe, morgen im Prozent noch besser zu sein als heute. Das können ja Kleinigkeiten sein. Ja. So wenn ich morgens aufstehe, der Wecker klingelt, dass ich halt nicht auf Schlummern drücke, sondern halt direkt aufstehe. Oder abends hat man nicht eine halbe Stunde noch auf Social Media verbringen, ja. sondern es vielleicht nur reduziert auf eine Viertelstunde. ist ja das schon wieder ein Prozent noch mehr und wenn ich das aufeinanderreihe, unterschätzt man meinen Augen ganz häufig, wo man nach einem Jahr stehen kann, wenn man überschätzt massiv, was man halt in vier Wochen erreichen kann. Ja, das ist, genau denke ich, auch sind's. ein ganz wichtiger Anspruch, beziehungsweise eigentlich Maßstab für sich selbst auch, sich selbst den Anspruch hat, bei Weitem auf kleinere, wirklich messbare Variablen runterzubrechen. Ähm, wie du es ja selbst auch beschreibst, zu sagen, ich merke dann vielleicht in der nächsten Session, dass ich einen Unterarmstütz länger halten kann. Das denke ich, auch eine sehr wichtige Botschaft, auch mit nach außen zu geben, in jede Form der Bewegung später. Das hat immer auf so kleine Iterationsschritte nur zu brechen, runterzubrechen, ja. ähm, was sich... Session für Session, Tag für Tag, mehr an kleinen Optimierungsschritten ähm, bewältigen kann, um dann am Ende des Tages nach einem Jahr vielleicht auch den kompletten Fortschritt in der Reflexion nochmal zu sehen, was nur ein Prozent
0: am Tag bewirkt. Definitiv. Und im Endeffekt, meiner Meinung nach, und da stimmst du bestimmt dazu ist das am Ende deutlich mehr wert, als wenn ich jetzt da hergehe und, und habe es letzte Woche nicht gekonnt und jetzt da habe ich irgendwie, weiß ich, ich mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein und, und nächste Woche kann ich es dann, dann kann, dann kann dieser Fortschritt ja gar nicht so enorm gewesen sein, wenn ich es auf eine Woche ja, ja. gelernt habe. Mhm. Allerdings, wenn ich jetzt da Wochen, Monate, Jahre, brauche ich dir nicht verzeihen mhm. äh, das Ganze, das, das kommt nicht, nicht über Nacht und daran wächst man aber. Und, und das ist dann auch wirklich, das sind dann wirklich diese Fortschritte, von denen man am meisten rausholen kann. Und mhm. von denen man dann auch am meisten äh, wächst, meiner Meinung nach. Und das mhm. sind die wichtigen Fortschritte. Also äh, ruhig ein bisschen, bisschen entspannt, dass ein bisschen Geduld mitbringen, also gut es geht. Und mal die kleinen Fortschritte wertschätzen.
2: Absolut, ja. Also genau gleiche Perspektive, wo ich auch meinen Klienten mitgebe. Habe ich letzte Woche erst wieder als Frage bekommen, also wie schaffst du es, 150 Kilo für Wiederholungen zu beugen? da stehst du ja nicht auf und beugst jetzt 150 Kilo für eine Woche. Ja. Das heißt, sind halt Iterationsschritte über Wochen, Monate und Jahre hin, hat nur mal zu versuchen, jede Woche zweieinhalb Kilo vielleicht mal mehr zu bewegen und das aufzuaddieren. Ja. Wenn du es mal runterbrichst, auf zehn Wochen sind es schon 25 Kilo plus.
0: Ja klar, das sieht aber halt keiner. Ja. Oder, oder die wenigsten, das ist eben das. Ich meine, wie ich angefangen habe mit, mit, mit Aufbautraining im Fitnessstudio und dann irgendwann mit Crossfit, das war jetzt auch schon einige Jahre her. Hm. Und die habe ich jeden Tag gesehen da drin, ich meine, so haben wir uns kennengelernt und äh, nach wie vor gibst du jeden Tag alles, dann, dann sieht man die Erfolge und, mhm. und das sind dann auch wirklich Erfolge, auf die man stolz sein kann. ja genau Definitiv, ja.
2: weil tatsächlich meine Abschlussfrage, bevor wir dann noch zu dir kommen, wo man dich auch direkt findet und kontaktieren kann, wäre tatsächlich gewesen, ähm, was willst du an der Stelle auch letztlich unseren Hörern Zuschauerinnen und Zuschauern und unsere Community hier noch mitgeben an
0: der Stelle. Was will ich großartiges mitgeben? Bewegung. Grundsätzlich Bewegung ist immer gut. Ich lade jeden dazu ein, sich zu bewegen. Und wenn es nur, wenn es nur zehn Schritte mehr haben als, als, am Vortag, ich lade jeden dazu ein, sich ein bisschen mit sich selber zu beschäftigen mhm. und einfach mal urteilsfrei nicht unbedingt in den Spiegel zu schauen, sondern wirklich äh, in sich hineinschauen mhm. ähm, und einfach ein bisschen, ein bisschen diese Achtsamkeit kennenlernen. Da, das, das gebe ich sehr gern jedem mit. Da, wie gesagt, lade ich jeden sehr gern dazu ein, weil ich gemerkt habe, dass das einfach unglaublich viel bringt. Es bringt unwahrscheinlich viel, sich mit sich selbst zu beschäftigen und das Ganze aber nicht in einem negativen Sinn. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Egal, wo man steht, egal was man verbockt hat oder, oder, oder was man vielleicht jetzt gerade nicht geschafft hat, wenn es jetzt um irgendeine Ausbildung geht oder sonstiges. Meiner Meinung nach das Wichtigste, nimm jeden Tag so, wie er, so wie er kommt und versuche das Beste draus zu machen. Mhm. Das kann ich, kann ich mitgeben. <lacht> genau.
2: Sehr schön. Ja, also sehr, sehr wertvolles Interview. Freut mich auch von Herzen, so eine Perspektive mitzunehmen von jemandem, der eigentlich aus der Reihenphysis kommt. Und kam und das dann auch so auf eine mentale Ebene vielleicht auch in so einen nächsten, übernächsten und nächsten Iterationsschritt Iterations mitnimmt. Ja und auch rückblickend merkt, so das ist eigentlich nur die Basis dessen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will auch gerne direkt äh, bei Lukas ins Yoga finden, weil du bietest das ja auch direkt vor Ort an, mhm. äh, wo kann man denn direkt mit dir Kontakt aufnehmen und wo findet man dich?
0: Man findet mich auf äh, Instagram, soziale Medien, äh, kann, ich, kann ich Instagram kurz preisgeben, das ist lukas.zahnw da findet man mich, äh, man findet äh, meine Homepage, das ist yoga-dingolfing.de und ja, ansonsten, äh, am einfachsten, über David, einfach an David kontaktieren, mhm. äh, erstgespräch ausmachen und dann irgendwann bei mir im Yoga Call vorbeischauen. <lacht>
2: Sehr schön, ja. ja. Das wäre tatsächlich auch der Übertrag. Wenn du dann sagst, ja, ich will das Ganze auch gemeinsam hier mit Lukas angehen, kannst du auch direkt bei mir dazu Kontakt aufnehmen. Kannst du auf meiner Homepage www.wachen.com deinen Wunschtermin zu einem kostenlosen Erstgespräch buchen, wo wir auch gemeinsam in einem unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, wo stehst du aktuell und wo willst du hin? Und was können und sollten wir auch auf diesem Weg von A nach B gemeinsam implementieren, um dich dort auch hinzubringen? Du kannst ja auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, um über fortlaufend neue Inhalte und auch Interviews in einem ähnlichen Format wie hier auch auf dem Laufenden zu bleiben und kannst auch gerne meinen Podcast, der Körperkodex, auf Apple Podcast und Spotify abonnieren, um auch dort über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Du findest auch mich auf Instagram, ähm, David Bachmeier, und kannst mir auch dort direkt eine private Nachricht schicken, wenn du sagst, hey, ich habe hier noch irgendwo Fragen, irgendetwas ist unklar. Dann finden wir auch, auch hier für dich die Möglichkeit, deine Fragen noch zu klären insofern nochmals lieben Dank dir, Lukas, auch für deine Zeit. War mir eine Ehre. Und wer weiß, vielleicht war es ja auch nicht das letzte Interview. Würde ich mal sehr stark annehmen. Und insofern ja, freue ich mich dann auch dich schon, in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir bis dahin, wie immer, nur das Beste. Bis dahin, dein David.